0: Yes, het is tijd om de eerste podcast van 2021 op te nemen. Heel gek nog, om dat te zeggen. En ik neem deze podcast op vanuit Nosara, Costa Rica, aan de kust. En vanochtend heb ik lekker een aantal uurtjes gesurfd. Ik ik zit hier nu ook in mijn mijn chill outfit. En ik, ik neem deze podcast ook op, video voor YouTube. En ik dacht nog... Moet ik me omkleden, maar ik heb het gewoon lekker zo gelaten. Dus haar is nat, ik zit lekker in een groot t-shirt. En ja, weet je, dat is eigenlijk ook eerlijk gezegd... hoe ik het grootste gedeelte van de tijd hier rondloop. Dus ik dacht, waarom niet? Gewoon lekker authentiek, gewoon zoals ik ben. En ja, is het tijd om, om die eerste op te gaan nemen. En vandaag wil ik het met jullie nog even hebben over 2020. Dus we blikken nog heel even terug... Maar ik wil met name uh, wil ik jullie een beetje meenemen in de zakelijke keuzes die ik gemaakt heb. Ook wat persoonlijke keuzes die ik gemaakt heb. Ik wil jullie meegaan nemen in hoe 2020 eigenlijk mijn beste jaar ooit werd. En dat is misschien best een gek uitspraak. Ik heb ook echt wel even getwijfeld of ik de podcast zo wilde noemen en of ik het hierover wilde hebben. Omdat ik weet dat het voor heel veel mensen niet het beste jaar is geweest... En dat snap ik heel goed. En ik voel heel erg met jullie mee natuurlijk. Bij mij zijn het ook niet allemaal ups geweest. Het zijn echt ups en downs geweest. Maar ja, ik kan wel terugkijken op een heel mooi jaar. En ik hoop dat jij ook op 2020 terug kan kijken op een... ...liefdevolle manier... ...weet je, de de, de memes met... uh, ...dead to 2020... ...en dat soort dingen, die vliegen je om de oren... ...maar het is wel gewoon een jaar... ...van ons leven en ik... ...ik hoop... uh, ...nogmaals, ik wil echt niet ongevoelig zijn... ...want ik ik weet ook dat mensen... uh, uh, ...dingen of mensen natuurlijk hebben verloren... ...en dat dat is echt heel erg... ...wij hebben zelf ook... ...helaas uh, twee mensen verloren... in, ...in 2020... Um, niet aan corona, maar nog daarvoor. En daar wil ik echt totaal niet aan voorbij gaan. Laat dat duidelijk zijn. Um, maar wat ik wel wil doen is... Ja, je een beetje meenemen met hoe ik terugkijk op het jaar. En hopelijk inspireer ik je om ook positief op 2020 terug te kijken. Of in ieder geval een aantal positieve dingen eruit te halen. Misschien inspireer ik je met een, een businesskeuze... of een persoonlijke keuze die ik heb gemaakt. Iets dat jij in 2022... 2021 wil gaan uitvoeren. Hoe dan ook, ik neem je mee in mijn gedachten en er zal voor iedereen iets anders uitkomen. Ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt natuurlijk. Voordat ik dat doe, heel even een, een update of heel even een soort van heads up van wat er de komende tijd aankomt. Ik ga natuurlijk gewoon lekker door met deze podcast maken. Ik doe dat met ontzettend veel liefde en plezier en dat ga ik gewoon doen als het goed is. Of nou ja, daar ga ik best voor doen om elke twee weken een nieuwe aflevering online te zetten. En ja, daar daar kun je dus gewoon lekker naar uitkijken. Dus ik zou ook zeggen, als je deze podcast graag luistert, abonneer je zeker even op iTunes, Spotify of YouTube, zodat je een seintje krijgt. En ik vertel ook altijd op Instagram dat uh, dat er weer een nieuwe online staat. Daar ben ik lekker mee bezig. Daarnaast ga ik volgende week mijn fotografie presets Online zetten om te verkopen. Super veel zin in ook. Um, die presets, daar heb ik jaren aan gewerkt, en dat zijn ja, mijn eigen presets, die ervoor zorgen dat ik mijn beelden consistent kan bewerken, en dat ik dat op een tijdloze manier doe, die zo kleurrijk is als licht, maar niet te licht, met mooie contrasten en diepe kleuren, en ik krijg altijd heel veel vragen over mijn editing. En ja, weet je, ik, uh, een jaar geleden. Iets minder dan een jaar geleden heb ik mijn editing uh, masterclass gedaan en die is tot op de dag van vandaag nog te volgen. Daarin hebben mensen altijd de mogelijkheid gehad om die preset te kopen. Dus ik heb nu ook al een jaar bij veel mensen voorbij zien komen, veel mensen aan het testen, experimenteren die er ook hun eigen ding van hebben gemaakt. Wat ik ook heel erg support, wat ik ook denk dat de bedoeling is bij een preset en ik ben er klaar voor om lekker open te gooien en nog meer mensen mee te helpen. voor de fotograaf onder jullie, weet dat die eraan komt volgende week. Of deze week eigenlijk, als deze podcast online komt. En eind deze maand ga ik Ondernemen vanuit Authenticiteit herlanceren. Dat is mijn online training, waarin je uh, leert om jouw verhaal sterk te communiceren... en om echt te gaan ondernemen vanuit wie jij bent. En trots te zijn op jouw verhaal en op die manier jouw marketing in te zetten... Die, uh, dat is ook iets wat vorig jaar is gestart en ik ga hem nu herlanceren met een aantal hele mooie bonussen erbij en een leuke actie. Dus als, um, ja, als je als naar die training hebt gekeken of als dit klinkt als iets dat bij jou past, dan zou ik zeggen hou zeker even mijn Instagram um, kanaal in de gaten. Luister lekker naar deze podcast en als je op de mailinglijst staat, dan zal ik je er ook over mailen. Goed, er komen hele toffe dingen aan in ieder geval en dat wilde ik je even meegeven. En... Um, Ja, sowieso, ik ben de laatste tijd gewoon heel veel bezig geweest met het plannen voor het aankomende jaar en ik heb zoveel leuke ideeën en ik ben natuurlijk specifiek met welke welke ik oppak, maar ja, er komen komen mooie dingen aan. Goed, 2020 dus, mijn beste jaar ooit. En uh, weet je, dat, dat, dat is ook zomaar iets wat ik op dit moment kan zeggen en Ik heb heel veel hele mooie jaren gehad in mijn leven, maar wat ik eigenlijk met de titel wil aangeven is dat het in ieder geval een heel positief jaar is geweest en dat ik heel veel heb geleerd, zowel op persoonlijk en op zakelijk gebied. En om even op persoonlijk gebied te beginnen. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd, er is ontzettend veel op ons afgekomen in 2020 en een van de dingen die het mij persoonlijk heeft geleerd is om dingen... ...meer los te laten. Ik uh, Zeker als ik er nu achteraf op terugkijk... ...ik kan best wel een beetje een control freak zijn. Ik wil heel graag weten wat me te wachten staat. Ik plan uh, best wel ver vooruit altijd. Ik, ja, ik vind het gewoon wel fijn om te weten... ...waar ik me op voor kan bereiden. En um, Ik hou me daaraan ook best wel vast aan de plannen die ik heb. Dat betekent niet dat ik nooit spontane acties heb... ...of dat soort dingen, of dat ik helemaal niet flexibel ben. Maar over het algemeen... Ja, heb ik wel een bepaalde koppigheid in hoe ik wil dat dingen gebeuren. (laughs) En dat dat dient me ook heel vaak heel erg. En daar komt mijn doorzettingsvermogen ook vandaan. Alleen dit jaar waren er net, of dit jaar, sorry, vorig jaar, waren er natuurlijk heel veel dingen waar uh, ik niks aan kon doen. En waar jij ook niks aan kon doen. En waar we toch mee hebben moeten dealen. Dat ging echt echt heel erg met ups en downs. Een aantal, uh, uh, laten we beginnen bij, bij de downs. Um, begin dit jaar ben ik mijn opa verloren... en we zijn Erikse oma verloren. Um, he- ja, hele verdrietige gebeurtenissen natuurlijk. Daarna kwam de lockdown. En dat alles bij elkaar heeft me best wel um, doen staan bij een hoop dingen. Je werd eigenlijk gedwongen om stil te staan. En ik denk dat velen van jullie dat wel herkennen... Um, En in eerste instantie, zeker als we het even over de lockdown hebben... had ik heel erg het gevoel dat mijn vrijheid ingeperkt werd. En dat deed me heel erg pijn. En ergens werd onze vrijheid natuurlijk ook ingeperkt. Maar wat dat vervolgens met me deed... is dat ik wel op zoek moest naar manieren om wel vrijheid te voelen. Ik ben bijvoorbeeld heel veel gaan wandelen, heel veel gaan lezen. En ik denk dat dat ook wel twee activiteiten zijn... die bij heel veel mensen dit jaar heel erg naar voren zijn gekomen... Ik ben nog meer de natuur gaan waarderen en en zoals ik dus net zei, ik heb gewoon echt moeten leren dit jaar om wat meer met de flow mee te gaan. Een van de momenten dat ik echt heel hard gehuild heb dit jaar en er waren meerdere momenten, was toen wij in Lissabon waren net na de lockdown. Of in ieder geval toen de de grenzen weer open werden gesteld, zeg maar. En toen uh, heel Portugal de code Geel had, dus daar mocht je toen heen. En toen waren we daar, en toen um, werd het reisadvies veranderd. En dat betekende dat we bij terugkomst twee weken in quarantaine moesten, uh, onze ouders niet konden zien, um, nee, weet je, niet konden sporten, heel veel dingen niet konden. En dat was voor mij een besefmomentje dat de reis waar we al 2,5 jaar naartoe aan het werk zijn, waar we nu op dit moment op zijn, ja, die zag ik eigenlijk een beetje, uh, mijn hoop verdween op dat moment misschien een beetje. Het Het besef kwam een beetje van, oeh, het zou best wel zo kunnen zijn dat die reis niet doorgaat. En we zijn al zo lang aan het plannen. Dus dat was ook een van die momentjes dat dat het heel erg pijn deed. Dat het plan niet door kon gaan, wat ik in gedachten had. Maar waar ik me uiteindelijk ook overheen heb moeten zetten. En we hebben onze hele reisroute veranderd. We zijn heel flexibel geweest in wanneer we waarheen gingen. En nu uiteindelijk is eigenlijk de conclusie dat we ons geen beter moment hadden kunnen voorstellen... om in het buitenland te zijn. We zijn hier in Costa Rica. We we kunnen eigenlijk alles doen wat we willen. En we hadden nu ook in Nederland in een lockdown kunnen zitten. En als het zo was geweest, dan hadden we daar natuurlijk ook mee gedeeld, Net als dat de meeste van jullie doen. Maar ja, weet je, het heeft voor mij gewoon heel veel betekend... dat ik dingen los heb moeten laten... maar dat ik uiteindelijk wel elke keer merk dat het... ja, voor het beste is, zeg maar. en Misschien niet eens altijd voor het beste. Het is ook een beetje wat we, ons vertel, wat we onszelf vertellen natuurlijk. Maar dat het uiteindelijk... Um, al die dingen die niet zijn doorgegaan... al die dingen die dit jaar niet konden... dat daar tegenover staat... dat ik allerlei dingen over mezelf heb geleerd... en dat ik mijn familie nog meer ben gaan waarderen... en ja, dat we hier nu op reis zijn... en een hele bijzondere ervaring hebben... die absoluut anders is dan wanneer er geen pandemie was geweest... Maar alsnog echt super bijzonder is en ja ben ik zo dankbaar voor alles wat wel kan. Dat zijn wat persoonlijke inzichten die, uh, ja, die, die tot mij zijn gekomen. En ik zie dat ook veel me heen, dat heel veel mensen dingen geleerd hebben. Ik denk eigenlijk dat een ieder van jullie wel of bewust of onbewust een bepaalde switch heeft gemaakt, een bepaalde mindset switch heeft moeten maken. En laten we met z'n allen proberen om dat ook vast te houden. om Als we voorwaarts gaan, en kijk, we zijn natuurlijk nu nog niet van deze pandemie af. Maar als we voorwaarts gaan en er zullen altijd dingen op ons pad komen die onverwacht zijn. Altijd dingen die niet lopen zoals je wil. En dat we daar beter mee om kunnen gaan door wat we hebben meegemaakt. Dat is wat ik in ieder geval persoonlijk mee wil nemen. Goed, dan zakelijk. Zakelijk mijn beste jaar. Ooit. En dat waar het. Weet je, persoonlijk is het gewoon weer een jaar waarin ik superveel geleerd heb. Uh, zakelijk gezien, als ik gewoon even naar de cijfers kijk, is het echt, zeg maar, concreet mijn beste jaar ooit. Dus ik heb dit jaar mijn hoogste omzet behaald, mijn hoogste winst, mijn hoogste salaris. Um, mijn bedrijf is echt onwijs gegroeid. En dat terwijl aan het begin van het jaar eigenlijk bijna al mijn opdrachten, of in ieder geval mijn fotografieopdrachten... Um, ...werden opgezegd. Dus in eerste instantie dacht ik van... ...oei, het wordt financieel misschien niet zo'n goed jaar. Um, en um, het kwam ook nog eens dat uh, we hebben... Um, ...ik had begin dit jaar nog een bedrijf samen met Elsa... Confetti Collective en dat hebben we ook verkocht. Dus er is heel veel veranderd, waardoor ik van tevoren een beetje dacht van... Nou ja, weet je, ja, ik, ik zie wel op welke omzet of winst ik uitkom. Dat heb ik een tijdje gedacht. Totdat ik me daar echt in herpakt heb en heb gezegd... Nee, volgens mij zijn er juist op dit moment heel veel kansen om te pakken. En ik ga die gewoon pakken. En ik ik denk dat het april of mei was dat ik tegen mezelf zei... Nee, dit wordt financieel gezien, zakelijk gezien, wordt het het beste jaar ooit. En dat ben ik zo erg aan geloven. En ik heb toen ook die die nummers... Zeg maar, I I ran the numbers. Ik heb bedacht van, oké, hoeveel omzet moet het dan zijn? Waar moet het vandaan komen? En... Dat is gewoon gelukt. En dat betekent echt niet dat ik elk um, een soort van subdoel behaald heb wat daaronder viel. Dus soms zat een lancering heel erg mee, soms zat hij tegen. Um, soms verbaasde de resultaten me, soms vielen ze tegen. En ik denk ook dat dat erbij hoort als ondernemer. Maar uiteindelijk ja, kan ik zeggen dat het financieel gezien het beste jaar ooit is. En dat ik ook zakelijk gezien nog eens... ...veel dichter bij mezelf ben gekomen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat hele proces... ...van een gezamenlijk bedrijf loslaten... ...en nog meer je eigen weg vinden. En ja, dat heeft gewoon echt heel veel opgeleverd. En als ik dat concreet maak... ...dan betekent dat dat ik bijvoorbeeld... ...meer stories ben gaan maken. Dat ik jullie meer mee heb genomen in mijn, uh, mijn, mijn denkprocessen... ...de ervaringen die ik heb, dat ik meer kennis heb gedeeld... Ik heb me veel meer gericht op het maken van mooie, waardevolle, evergreen content. Dat is eigenlijk een een tweede concrete ding, zeg maar. Dus naast de stories op Instagram ben ik ook heel veel waardevolle, evergreen content gaan maken. Zoals deze podcast. Die podcast is misschien wel het grootste voorbeeld daarvan. Waarmee ik tegelijkertijd ook weer een stukje buiten mijn comfortzone stapte. Want ik had allerlei belemmerende ...overtuigingen rondom podcast. Als je de afgelopen aflevering hebt geluisterd... ...dan heb je daar vast iets over meegekregen. Maar ja, achteraf kan ik echt zeggen... ...dat die podcast een van de beste beslissingen... ...van afgelopen jaar is geweest. En dat ik ook merk dat... ...ja, zo'n podcast is zo'n intieme manier... ...om met mensen te communiceren. Ook al ben ik natuurlijk degene die praat. Maar... Ik krijg in ieder geval van jullie terug dat dat heel intiem voelt en dat jullie echt iets hebben aan mijn woorden. En dat betekent superveel. Tegelijkertijd zie ik, ook, zie ik ook echt dat het impact heeft op mijn verkopen. Dus als ik iets noem in de podcast, dat dat snel verkocht wordt na het luisteren van de podcast. Dat mensen die bijvoorbeeld een coachingstraject aan gaan of een cursus kopen wel eens tegen mij zeggen van... Ja, ik, was eigenlijk, ik werd eigenlijk overtuigd door... hoe open en hoe fijn je praat in de podcast. Dus die draagt echt heel erg bij aan dat dat succes... wat ik heb heb weten te behalen in het afgelopen jaar. Dus mocht je twijfelen over een podcast... ik zou echt zeggen, doe het. Als het je tof lijkt om te maken... of als het in ieder geval voldoende je interesse heeft... ga ermee aan de slag. En denk goed na over wat dan de doelgroep precies is... Ik denk namelijk dat soms als creatievelingen denken we heel snel van... oh, als ik een podcast start of een blog doe, dan moet ik dingen maken voor andere creatievelingen. En dat doe ik natuurlijk ook. En dat is helemaal oké als dat je doelgroep is. Maar ik denk ook dat er juist voor heel veel andere doelgroepen nog heel veel ruimte ligt. Dus als jij illustrator bent en je illustreert voor... Uh, ik heb dit voorbeeld niet voorbereid. Ik <lacht> wil heel even nadenken. Um, je illustreert bijvoorbeeld voor uh, gezinnen. En je hebt zelf ook een gezin. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen, kunnen kijken... of jij een podcast kan gaan maken over gezinsleven. En dat je daar mensen in gaat interviewen. Of, nou ja, het is maar een beetje een, een, een random idee misschien. Um, als je in de trouwbranche werkt... dan um, kun je een podcast maken voor andere leveranciers in de trouwbranche. Maar als je daar geen product voor hebt... Dan is dat minder interessant. Dus kun je ook denken, hoe kan ik een podcast maken voor bruidsparen? Hoe kan ik hun informeren en hoe kan ik vervolgens aandacht vestigen op mij en mijn product? Dus er zijn heel veel mogelijkheden. en Het is gewoon echt een hele toffe vorm van content maken waar nog heel veel ruimte in is, denk ik. en, En je heel goed kunt groeien. dat even tussendoor. (laughs) Wat wat heb ik nog meer gedaan? Ja, een van de belangrijkste dingen ook dit jaar die ik nog meer ben gaan doen, is heel goed luisteren naar mijn doelgroep. Gewoon heel goed kijken naar wat is er nodig. Welke vragen worden bijvoorbeeld gesteld in Facebookgroepen, maar ook... Uh, ...ja, vaker dingen gevraagd in DM's, op Instagram stories... ...gewoon heel erg doorgevraagd naar wat hebben jullie nu nodig... ...en dat ben ik gaan maken. En ik denk dat we soms als uh, creatieve ondernemers... ...iets te veel denken vanuit onszelf. Dus dat we iets maken omdat wij het tof vinden. Wat natuurlijk een hele mooie aanleiding is. Alleen, idealiter heb je iets wat jij tof vindt... ...en waar ook al een grote markt voor is... of ...waar al een behoefte voor bestaat... Want als dat er is, betekent dat dat je minder hard of fel hoeft te verkopen. Maar dat je gewoon kunt zeggen, en dit geloof ik echt, hier is mijn product, het is fantastisch, deze en deze mensen hebben het geprobeerd en het werkt. En dat dat al kan zorgen voor verkoop. Dus... Als jij het maakt wat mensen nodig hebben, waarvan ze ook al weten dat ze het nodig hebben... en waarvan ze tegen jou zeggen dat ze het nodig hebben en je maakt dat... dan kost het gewoon veel minder effort om dat vervolgens te verkopen. En dat is echt iets wat ik dit jaar veel meer heb gedaan. Gewoon echt heel goed kijken naar wat gebeurt er, wat vragen mensen. Bijvoorbeeld mijn editing masterclass is gevormd vanuit het feit dat ik al jarenlang vragen krijg over mijn edit... En dat ik ook vaak te horen krijg dat die best wel uniek is. Omdat het licht is, maar tegelijkertijd nog wel voldoende contrast en diepte in de kleuren en dat soort dingen heeft. Dat het gebaseerd is op analoge fotografie, maar wel digitaal geschoten. Nou ja, weet je, ik krijg daar altijd vragen over. Dus wat doe je dan op een gegeven moment? Dan kun je daar iets over gaan leren. Kun je je mensen iets gaan leren over jouw technieken? En dan zijn mensen gewoon heel erg bereid om daarin te investeren. Ik denk als ik dit alles mag samenvatten, dat ik zou zeggen dat ik zowel persoonlijk als zakelijk dit jaar dichter bij mezelf ben gekomen. Dat is een super mooi proces waar um, voor mij het ondernemerschap echt heel belangrijk in is. Want dat zorgt ervoor dat ik telkens buiten mijn comfortzone wil stappen en dat ik telkens door wil blijven groeien. En ik merk gewoon dat hoe beter ik in mijn vel zit en hoe meer ik, Blijf bij wie ik ben en uitga van die kracht. Hoe um, groter het succes en hoe, ja, een beetje vervelend wordt misschien... hoe makkelijker het succes komt. Um, op, ja, weet je, uh, in, de, in de vorm van het aantal klanten... maar ook uh, prijzen die je kan vragen en omzet en winst en al die dingen. Dus die twee dingen zijn zo erg verbonden en ik wist dat al. Maar dat is dit jaar nog zoveel meer bevestigd. En ik vind het heel erg tof, want dat is natuurlijk ook waar ik anderen heel graag mee wil helpen, met het ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. En ik denk dat ik dit jaar echt zelf ook op dat gebied een aantal hele belangrijke stappen heb gezet. En, um, je, dat vind ik ook het, het toffe daaraan. Ik kan blijven leren en ik kan dat vervolgens aan jullie doorgeven. En ik denk ook niet dat er een punt komt waarop ik ineens uitgeleerd ben. Het zou super zonde zijn. Um, en Heel even tussendoor. Ik voel me gewoon heel dankbaar deze dagen. Maar echt ja, bedankt voor je vertrouwen. En ik vind het zo tof om dit aan jullie mee te mogen geven. En met jullie te kunnen delen en onderdeel te zijn van echt deze heerlijke groep mensen die, uh, die creatieve ondernemers heten. Ik, uh, ik hou ervan. Goed, dat zijn uh, eigenlijk de belangrijkste dingen die ik heb gedaan. Ik ga er nog even doorheen. Misschien, uh, misschien mis ik nog iets. Even kijken. Um, ik heb dus echt het gevoel dat ik dichter bij mezelf ben gekomen en dat ik dat nog beter heb kunnen laten zien aan jullie. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door het maken van meer stories op Instagram. Um, ik heb gefocust op content, op waardevolle mooie content zoals deze podcast. Ik heb heel goed geluisterd naar wat jullie willen en daar mijn aanbod op aangepast. En dat zijn echt de allerbelangrijkste dingen die ik dit jaar heb gedaan die voor dit succes en voor dit beste jaar ooit op financieel gebied hebben kunnen zorgen. Daarnaast, en dat is wel een kleine disclaimer die ik daarbij wil geven... ik heb me de afgelopen jaren steeds meer gefocust op passief inkomen... en daar best een basis in opgebouwd. En dat is natuurlijk iets wat mij afgelopen jaar heel erg gediend heeft. En als jij vooral actief inkomen hebt, dan is dat... Helemaal prima, daar is niks mis mee. Maar dan is het waarschijnlijk vorig jaar... gewoon echt een stuk lastiger geweest. Um, waarom zeg ik dat? Ik wil vooral niet dat andere mensen hier naar kijken... en denken, oh, maar... Um, of ja, ik wil niet dat mensen zich slecht voelen... omdat ik dit vertel. <laughs> dat is een beetje de, de rode lijnen van. Daarom twijfelde ik ook om dit te doen. Um, soms dan uh, heb ik de neiging om misschien te bescheiden daarin te zijn. Maar ik denk dat... Ja, dat er gewoon belangrijke uh, lessen zitten in de strategie die ik afgelopen jaar heb gevoerd. En hopelijk heb je daar iets uit kunnen halen. Dat zit. Mocht je daar verder over willen kletsen, mocht je daar vragen over hebben, mag je me altijd een berichtje sturen. Ik ben sowieso super benieuwd wat jullie van deze, deze aflevering vinden. Dus laat het me weten. Vooruitkijkend naar 2021. Um, ik heb er super veel zin in. We zijn al begonnen natuurlijk. Maar ik heb echt heel veel zin om. Um, ja, om, om nog meer te groeien persoonlijk en zakelijk gebied. En intens te genieten. En hopelijk um, ja, gewoon ook toch weer meer vrijheden terug te krijgen. Want hoe het ook, wende ben of keren. Er zijn natuurlijk dingen die nu niet kunnen. En hopelijk um, ja, kan dat in een aantal maanden wel weer. Ik heb goede hoop. Ik hoop jullie ook. En waar ik mee wil eindigen is um, dat ik hoop... ...dat, nou laat ik het zo zeggen... ...ik deelde hier ook al iets over op Instagram... ...dus misschien heb je het al van mij gehoord... ...maar ik kan me heel goed voorstellen... ...dat je een beetje met mixed feelings aan dit jaar begint... ...want aan de ene kant, weet je... ...2020 kunnen we lekker achter ons laten... ...we kunnen starten met frisse energie... ...maar tegelijkertijd weet niemand wat er aankomt... ...en hoe dit jaar eruit gaat zien. Ik hoop dat je enthousiast kan blijven... ...en dat je gemotiveerd blijft... ...en dat je je creativiteit op kan blijven zoeken... ...en dat je ook heel erg kan gaan voelen dat we jou nodig hebben. Dat 2021, dat we jou als creatieveling, dat we jou als ondernemer... dat we jou als mens nodig hebben. En dat, ja, weet je, als er verschillen gemaakt uh, moeten en kunnen worden... dat we dat echt samen moeten doen. En ja, weet je, het is gewoon uh, misschien een wat gekke wereld. Er is een hoop negativiteit. Maar laten we ook echt, echt, echt focussen op het positieve... En mooie dingen blijven maken en onze eigen weg vinden in deze maatschappij. Mooie dingen blijven maken en daarmee een manier vinden... hoe we ook echt kunnen bijdragen aan verbeteringen op, op allerlei gebieden. Kortom, we hebben jou nodig. Ik weet dat je alles in je hebt om van 2021 een fantastisch jaar te maken. Op wat voor manier dan ook. Uh, Laten we vooral flexibel blijven in hoe dat precies uh, lukt. Maar blijf plannen maken, blijf vooruitkijken, blijf doelen stellen. En geniet echt intens van elk moment en elk mooi, bijzonder moment dat je mee mag maken. Goed, ik ga hem lekker afsluiten. Thanks voor je aandacht. En ik ik zou zeggen, stuur me dus echt, echt een berichtje over wat je van deze podcast vindt. Ik ben super benieuwd. En um, als je geniet van deze afleveringen zou ik het ook heel erg toe vinden als je een review achter zou willen laten. Dat kan op iTunes en dat helpt anderen om deze podcast ook weer te ontdekken. Wat je ook zou kunnen doen is een, een story delen. Tag mij dan even, dan kan ik hem ook weer reposten. En ik um, hoop dat je een hele fijne dag hebt, een hele fijne week en dat het een fantastisch jaar voor je mag worden.